0: Movimiento en L Episodio 62
1: right. L Top Trending Topics Una sección con la que estarás al día de las últimas tendencias, publicaciones y comentarios en las redes sociales sobre L Os habla Laura Serrano profesora de L Online y de forma presencial en Barcelona.
0: Bienvenidos o bienvenidas a una nueva sección, a la tercera, ya que llevamos este mes. Y es una sección especial porque es una sección que está destinada a todos aquellos profesores de L. Que os mováis en las redes sociales, que os mováis en Twitter, que os mováis en Facebook, que os mováis en Instagram... Y es que Laura Serrano, que a continuación os la vamos a presentar, le vamos a dar micrófono... Nos va a hablar de las noticias, o al menos de las opiniones de las publicaciones más trending topics de L con una sección que tiene este mismo nombre, que se llama Top Trending Topics, L. Hola Laura, ¿qué tal estás?
1: Hola Sergio, muy bien, encantada, muchas gracias.
0: Bueno Laura, para la gente que no te conozca rápidamente, eh, ¿qué haces en la vida? O sea, ¿de dónde eres? ¿Qué haces con el L? ¿Cómo has llegado aquí al podcast?
1: Bueno, pues soy de Almería, pero actualmente resido en Barcelona. Y bueno, mi, mi llegada al mundo de L ha sido a través del Magisterio de Inglés, empecé a dar clases de, de inglés en un colegio en, en Gran Bretaña y de ahí surgió mi interés y la necesidad también de dar español como lengua extranjera. Me apasionó tanto, pues en mi lengua materna, que vi la necesidad de, de estudiar más y ahora estoy estudiando un máster en Lingüística Aplicada y a la misma vez trabajando en algunas academias también aquí en Barcelona y a, a veces dando clases online.
0: Uh -huh. O sea, estás compaginando la vida del profesor presencial y el online al mismo tiempo. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué más estás haciendo?
1: Eh, de lingüística aplicada enseña, eh, a la enseñanza del español. Por... Eh, ¿Qué une...? La Universidad
0: de Antonio Negrija ah, Sí, sí, oh, pues está, mira, hace poco hablaron conmigo estos, eh, que querían hacer un artículo o algo, o, eh, no sé, quieren hacer algún tipo de promoción con, con el blog. Sí, 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 sí que los conozco, los conozco. Pues oh, bueno, perfecto, entonces Laura, vamos a empezar aquí pues, con, ¿sí? con, con, con estos, creo que son seis noticias trending topics, ¿no? Que los has traído aquí. Uh -huh. Pues bueno, vamos a empezar con la primera. Para la gente que nos esté viendo, voy a compartirlo en la pantalla y para la gente que nos esté escuchando, no os preocupéis que vamos a explicar todo lo, todo lo que aparece. Vale, pues bueno, Laura, vamos a empezar. ¿Cuál es la primera noticia que nos traéis?
1: Pues la primera noticia es a través de Twitter, ¿vale? Y bueno, era eh, con el usuario Profesión L, hmm. y es un hilo, ¿vale? Donde se habla de digamos la nueva ley que ha entrado el día, creo que fue sí el 12 de mayo, en que obliga a las empresas a registrar la hora de, de sus trabajadores. ¿Qué pasa? Que en el mundo de l pocas veces encontramos un profesor que hace una jornada laboral intensiva seguida. Normalmente tenemos las horas repartidas a lo largo del día o según la necesidad del centro. Entonces, en ese punto... ¿cómo podemos controlar las horas de un profesor de L? No es tan fácil, pues no queda tan claro cuándo entras, cuándo sales...
0: Sí, sí, la verdad es que esto es un, esto, esto es un uh. caos porque yo, bueno, Profesión, de, profesión lo, lo recomiendo porque está haciendo un grandísimo trabajo para pues digamos, eh, sacar a la luz las las malas prácticas o las malas condiciones que muchos profesores eh, sufren al trabajar pues en academias y en centros de estudios. Eh, recomiendo seguirla por Twitter porque la verdad es que llevan bastantes, bastantes iniciativas y, y se alían con, con otros eh, organismos que, que navegan en este mismo fin. Y en este en este post, la verdad es que, digo bueno, en este Twitter en este tweet, perdona eh, La verdad es que Yo yo es que la hora Yo lo veo muy difícil, ¿no? Porque, claro Uno de los problemas Que tenemos los profesores eh, Al menos L presenciales lo, Los que todavía Pues se dedican a esto O estén dedicándose En estos momentos De cómo puedes contabilizar uh, Pues las horas lectivas es decir, con las horas que extras, como puede ser el de preparación de clases, como puede ser incluso de horas extras estas raras que te vas de la copa de bienvenida o el curso de salsa con los estudiantes, ¿no? Sí, que, claro. que a veces esto, la verdad es que, bueno, sí, ¿cuántas horas son esto? O sea, ahí hay una dificultad añadida.
1: Claro, todas esas horas que llevamos detrás ¿no? de preparación para una clase, en la mayoría de los casos, no están contabilizadas. Del mismo modo que las horas extras muchas veces... Puedo hablar por un caso que me pasó a mí, las horas extras eh, se reciben como incentivos, no te las contabilizan y luego pues eso te sientes un poco decepcionada, ¿no? Cuando ves tu nómina, todo este esfuerzo y todo y dices, pues la verdad. Y de ahí es donde, digamos, profesores presenciales, debido a estas malas prácticas de él, ¿eh? terminamos reflexionando y enfocándonos, creo, a la, a la enseñanza online. Es de donde creo que todas estas cosas hacen que, que nos decantemos uh -huh. por una enseñanza online donde digamos que podemos administrar nosotros nuestro tiempo y nuestro también salario.
0: Como una vía de escape, ¿no? Hacia, digamos, para menos te, lo controlas tú. La verdad es que sí, claro. ¿eh, Laura. Yo, yo he estado también sufriendo, bueno, horas extra a mí me las pagaban. Yo conozco a gente que no se las paga no. directamente. Sí. Pero claro, yo creo que incluso las horas extra para mí eran obligatorias yo 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 no podía decir oye que yo hoy el lunes por la tarde quiero descansar un poquito que quizá estas dos horitas pues me las prefiero estar aquí con los amigos tomándome algo ¿no? Bien. e incluso pues yo creo que las horas extra no lo sé pero creo que por convenio te tienen que pagar un plus añadido de dinero porque son horas que se salen de tu contrato pero bueno ¿qué contrato tiene un profesor muchas veces de L? o sea esto hay que mirarlo ¿eh? así que yo mi reflexión y conclusión de todo esto Laura no sé si estás de acuerdo conmigo es que eh si al final esta ley acaba aplicándose también al L o acaba extendiéndose al L, seguramente que las empresas se van a buscar algún tipo de chanchullo o algún tipo de vía para <risa> seguir con lo, con lo que están haciendo ahora, ¿eh? Yo estoy totalmente seguro.
1: Eh, sí, yo <risa> apoyo tu punto de vista también, <risa> debido a mi experiencia personal, vaya.
0: <risa> bueno, Laura, ¿algo vas a comentar o pasamos a la siguiente? Eh,
1: sí, sí, en algún momento. Eh... ¿Consideras que en tu centro hacen alguna mala práctica o quieres eh, informarnos sobre esto para que lo podamos debatir y hablar? Pues, si no te importa, bueno, si no le importa al oyente, bueno, le hablo directamente, <ríe> eh, que nos etiqueten con el hashtag Top Trending Topics L y poder comentarlos. Y yo misma intentaré responderles y, y proponerles pues alguna ayuda.
0: Mm -hmm, mm -hmm. De todas formas, creo que Profesión L también tiene como varios hashtags, ¿no? De, como de denuncia, como por ejemplo, no sé, hay uno como es, eh, hashtag malas prácticas y cosas así, ¿no? ¿Qué sí, más hay?
1: Eh, hay hashtag Cambiemos L, Dignificar L y Asesoría L. Ajá. O sea, podemos entre todos apoyarnos y conocer nuestros derechos. O sea, es uh -huh. maravilloso desde mi punto de vista.
0: Sí, sí, sí. Hay otro también que es muy bueno, que es el de las academias <ríe> Que a mí me hizo mucha gracia, academia <ríe> para pues para, para eh, hacer referencia a esas academias pues, que llevan estas malas prácticas. ¿eh? Sí. Vale, pues bueno, tomamos nota, eh, Laura, de, de estos hashtags y de esta iniciativa de Profesión DELE y de esta pues eh, noticia que a ver cómo afecta al mundo de L con las horas extra. ¿Vale? Vamos ¿Qué más tenemos?
1: Pues tenemos otro tuit eh, también de Profesión L. Profesión L este mes <ríe> ha publicado bastante cosas interesantes. Es un artículo eh, que nos pregunta cómo somos, ¿no? O qué, por, qué nos decantamos, si planificamos o improvisamos en clase. Hmm. Muy interesante, ¿eh?
0: Sí, esto creo que es un... O sea, es un... Es un tweet de... También lo, lo coge de formación L de International House que yo recomiendo, ¿eh? que, que, que estéis por aquí porque también tiene un... Tiene sección de formación y de actividades y de warmers que está muy bien, la verdad. Y claro, por pues planificación y la improvisación y surge un término que digamos que viene después de todo esto que lo llaman planimprovisación.
1: Sí, planimprovisar. ¡Ja, <risa>
0: Y lo que comentan es que tú primero tienes que... El orden es, tienes que saber planificar bien, es decir, recibir formación no de planificación. Luego, pues, digamos, a medida que vas eh, ganando un poquito de, digamos, de, de horas de pilotaje, vas empezando a improvisar Exacto. un poquito en clase y finalmente de todos estos dos resultados acaba siendo pues la tendencia fantástica que se llama la planimprovisación. Que, <risa> que, que bueno, que, que está todo bien explicadito en el artículo. Porque ¿qué sería plan improvisar Laura?
1: Pues plan improvisar sería, digamos, que cuando el profesor ya tiene el suficiente conocimiento eh, a través de haber planificado muchas clases y también bastante creatividad, desde mi punto de vista, para improvisar, creo que debes de tener bastante creatividad y saber dónde vas a llegar, porque puedes improvisar pero sin ningún objetivo, entonces pues, tampoco, entonces es la mezcla de estas dos habilidades después de llevar pues, un peque una pequeña trayectoria en el mundo L, y, y es muy útil, es muy útil porque muchas veces llevamos muchas actividades planificadas, pero vemos que ese día nuestros alumnos están un poco, ¿no?, ausentes o, uh -huh. bueno, lo que les pase. Y entonces, digamos, bueno, pues vamos a improvisar. Entonces, es un poco de las dos cosas que es muy útil. Es, pienso que, que es
0: mejor y, uh -huh. O sea que por una, por una parte no tenemos que ser tan cuadriculados, ¿no? De sacar todo así al 100%, y por otra parte tenemos que tener en cuenta, pues, la, lo que yo llamo en el un curso de planificación de clases de L, que lo que llamo la toma de decisiones, ¿no? De cuando Exacto. algo se sale de lo, de lo normal, que son muchas veces tanto en clases presenciales como en clases online, pues, oye, tomar cierta iniciativa, salirte un poco del cuadro marcado, ¿no? Y hacer un poco, pues, atender a, a todas estas eh, salidas de norma, ¿no? Así que muy bien, recomiendo, ¿eh? Muy buena artículo me lo, me lo he leído así está, está bien uh -huh. te dan bastantes digamos características de lo que positivas de lo que es planificar bien características positivas de lo que es improvisar y luego las características de eh, plan improvisar ¿eh? vale Exacto. algo más Laura de este tweet o cambiamos pues,
1: bueno preguntar me gustaría saber así me pueden contestar a, con el hashtag top trending topics l cómo eres si planificas improvisas o plan improvisas me entiendo? me gustaría conocer cómo ¿Qué hacemos los profesores de L?
0: La verdad. A ver cuántos plan improvisadores existen ¿eh? en el mundo de L. ¿eh? Yo creo que ya unos cuantos. Unos cuantos, eso está bien. Bueno, pues pasamos a la tercera, a, al tercer top trending topic, que en esta ocasión creo que saltamos de red social, Laura.
1: Exacto, vamos a cambiar a Facebook, vale, que también es muy activa con la enseñanza de español y con los profesores online.
0: Bueno, ¿qué nos traes de Facebook?
1: Bueno, os traigo... Esta página, que es Viaja y Enseña Español, de Ana, es una profesora online, la verdad que muy motivadora e inspira mucho.
0: De nuestra pues... estimada Ana Martínez, sí. Sí,
1: exacto. Y bueno, me gustó mucho porque era una publicación con una foto, ¿no? Que es su logo, de su marca, y explica un poco la historia de ese logo y de cómo llegó a su marca personal. La verdad que es muy bonita y muy motivadora. A mí, la verdad, me ha gustado mucho.
0: Uh -huh. Es como un logo, ¿no? Para, para la gente que nos esté escuchando es como ay, cómo voy a hacer esto. Es como 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 los puntos cardinales, ¿no? De una brújula y en el fondo ¿Sí? hay como el mapa del mundo, ¿no? O sea, y está está muy sí. chulo. ¿Y qué qué pasa con este logo, Laura?
1: Pues bueno, digamos que la historia del logo Ana se lo tatuó hace mucho tiempo y intentaba darle, buscar algún logo para su marca personal y un día él, tomando una cerveza de ¿no? forma relajada vino, le vino la idea de que tal vez lo podría usar contactó con su tatuador porque es muy importante también si te lo ha diseñado alguien que contactes con él porque es su logo, es su creación es algo muy importante para no plagiar y todas estas cosas ¿no? la propiedad intelectual y, uh -huh. y bueno, pues a través de, de este logo eh, ha llegado al objetivo de crearlo, enfocarlo como la identificación de su marca personal. Y la verdad que, que os recomiendo que leáis la historia porque es muy bonita y muy motivadora.
0: Uh -huh. O sea, digamos que tuvo un problema con, con el diseñador que le hizo el, el logo y luego pues cuando quería utilizarlo como, 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 sí. como logo para su página web, ¿no? Que dijo el diseñador... Esto es mío, esto es mío, así que hay que tener cuidado. Yo siempre recomiendo que no cuesta, no cuesta nada registrar las marcas, ¿eh? O sea, eh, incluso la de tu blog o la del logo, creo que... Eh, no sé si, si, no sé si es gratuito, la verdad, registrarlas o es muy poquito dinero al año y te, te, te salvas de este tipo de, de problemas, ¿eh? Yo no tengo registrado nada, así que si, uh. si alguien me quiere... Co me, me puede robar todo, ¿eh? Movimiento L esa cosas así, no me voy a robar, ¿eh? Un día me pondré y me pondré todo, todo a registrarlo, ¿eh? Voy a tocar uh. madera para eso. Sí, sí, vale.
1: porque la verdad es que hoy en día encontramos muchas malas prácticas de plagio en la red.
0: Sí, sí. ¿Algo más, Laura, con el logo y con la noticia de Ana? Y
1: Bueno, no. también me gustaría que me, si algún oyente ha tenido esta experiencia personal de cómo ha ido descubriendo poco a poco su logo, su marca personal, pues me gustaría que me etiquetara con el hashtag igual, el top trending topics, y, y que lo comentáramos un poquito. Me gustaría saber vuestras ideas.
0: Mm -hmm. Vale, pues... Ya lo habéis escuchado, ¿eh? El, el hashtag Top Trending Topic también tiene que ser un tatuaje para vosotros, ¿eh? En la piel, así no se os olvidéis. Vale, vamos con la siguiente Top Trending Topic, con la siguiente noticia virtual de redes sociales. ¿Cuál es?
1: Bueno, pues tenemos, la he encontrado en el grupo eh, Podcasting para Profes de L. Y es un post donde nos, no, nos informa de una pestaña, un apartado que se ha creado llamado aprendizaje, donde nos podemos formar en el mundo del podcasting. Son 11 unidades, dentro de cada unidad encontramos pues un podcast, a veces un artículo, a veces algún vídeo y la verdad que si te quieres introducir al mundo del podcasting es increíble, son las, las nociones básicas que necesitas para empezar, sin duda alguna, de verdad. Uh
0: -huh, uh -huh. Te lo digo porque este grupo también es mío, <ríe> o sea, me hago como bien? una publicidad, eh, a mí mismo. <ríe> eh... No, es, esto es un... Bueno, para gente que nos haya escuchado, esto es una, un proyecto que nació con Francisco eh, Francisco Martínez también de que también es podcast y profesor de L eh, para, para digamos, para hacer una llamada a todos estos profesores de L que sentían pasión por el podcasting y que querían pues lanzarse al mundo de podcast para sus clases o para su marca personal como profesores. Y entonces decidimos crear un grupito así a lo tonto y bueno, ya se nos ha ido en menos de tres meses, se nos ha ido ya más de mil personas wow. y, y fuimos fuimos y decidimos, pues mira, vamos a empezar a Creando simplemente, durante este primer año, eh, pequeñas pastillas de formación, ¿no? En formato podcast o, bueno, mejor dicho, metapodcasting, ¿no? podcast que te enseña a crear podcast para profesores de L. Y es totalmente todo gratuito, lo tenéis en la aquí en el grupo de, de Facebook Podcasting para Profes L y ahí pues bueno, os vais a una pestañita que pone como has dicho tú, Laura, aprendizaje y ahí pues vas a ver todas las unidades que bueno, que creo que todavía faltan cinco o seis y las acabaremos si todo va bien en octubre. En octubre ya cerramos cerramos la formación gratuita y empezamos con otras cosas, otros eventos. ¿Mm? Muy bien. He visto que viene, ¿eh? doy yo más noticias que tú. <ríe> estamos, vale, estamos hablando de, de, de algo mío. ¿eh? Me, me ha gustado que la has seleccionado. Y digo, mira, esto, esto, de esto voy a hablar un poquito ahora. ¿Eh? Es, spam. <ríe> Aquí ya está. Cerram, cerramos, cerramos, spam. Algo más que decir de, de este grupo de podcasting?
1: No nada. De verdad, animar no ya ya no es por hacer más promoción a, a tu grupo, pero no es por nada. Pero de verdad que es muy bueno, y si te quieres iniciar en el mundo de podcasting, te lo recomiendo 100% que les, le eches un vistazo antes que ir a YouTube y mirar vídeos, etc. Uh
0: -huh. sí, y no claro. te he pagado no te he pagado por decir esto, ¿eh, Laura? <risa> todo 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 no, gratuito, no, no, todo, no, no, todo no honestidad, honestidad. Vale, pues vamos con, vamos con otro, otra, otra. Y creo que esta vez también saltamos de red social y nos vamos a ¿Sí? Instagram.
1: Exacto, Instagram. Vale. Una red que, por cierto, es muy, muy activa eh, con profesores de L y profesores de L online. ¿eh? Está con Claustro IG. Podemos encontrar wow, un montón de, de cosas. En este caso, estamos con Ahora L. Es una chica de, de Granada, María, muy apañada. <ríe> casi tocaya mía de mi tierra. Y, bueno, eh, publica muchas cosas muy interesantes. Y en este caso, esta publicación es sobre productividad. ¿A qué profesor no nos ha pasado de tener tantas pestañas online que ya no encontramos la que buscamos, cerramos el navegador por equivocación y cerramos la pestaña que estábamos buscando? Entonces, María nos propone una aplicación para ello, ¿vale? Para que organicemos todas estas pestañas y se llama Too Many Labs, ¿vale? Podemos uh -huh. gestionarlas y si la cerramos no pasa nada porque las podemos restaurar. Que eso es súper importante. Por lo menos para mí. Mm -hmm.
0: sí, y... sí, sí, sí. Yo, yo esta Laura, yo esta la, la utilizo. La utilizo y funciona bastante bien. De todas formas, si os vais a. Yo, por ejemplo, los que estáis viendo ahora, eh, estoy utilizando en Microsoft Edge, ¿vale? Eh, también tiene esta, esta versión que le das aquí, al clic, te, te viene ya integrada de clic. No lo voy a hacer, pero bueno, se esconden todas las pestañas y luego pones restaurar y se vuelven a abrir todas. Y la verdad es que eh, también te limpia, sobre todo que somos profesores online, te limpia eh, mucho RAM de, del ordenador porque mantener uh -huh. todo esto abierto, sobre todo si tienes un vídeo, tienes oh. un audio es así, pues digamos que los duermes, los pones a dormir, ¿eh? te liberas de RAM momentáneamente para hacer otro tipo uh -huh. de actividad y luego lo abres. ¿eh? Es que sí, viene muy bien. Vale, ¿y qué, qué más? ¿Qué más herramientas de productividad recomienda?
1: Muy bien, tenemos otra que se llama Pocket y es para mantener todos los dispositivos conectados entre sí, ¿vale? Normalmente para los dispositivos Android da igual el que sea, que funciona maravillosamente. Si tienes dispositivos Apple, ya tienen que ser todos Apple, ¿vale? Pero dentro de Apple hasta el propio sistema ya te los integra. Entonces esto sería más para dispositivos Android. En el momento te descargas un artículo al móvil y dices, wow, pero es que ahora mismo me voy a la biblioteca con el ordenador. Pues en un momento, en un clic, lo tienes en tu ordenador, lo puedes guardar por carpetas, eso es súper importante y tenerlo organizado y, y todo compartido en red al momento.
0: Uh -huh. que... Yo también soy usuario de Pocket, ¿eh? funciona a las mil maravillas para sí. cuando ves ahí algo interesante que dices, oh, este artículo es muy bueno, te lo, te, lo, te lo guardas en Pocket y ya lo tienes ahí guardadito y luego lo puedes consultar cuando tú quieras. Va sí. muy 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 bien. Ay, eh?
1: Y se me olvidaba, no necesitas internet, lo puedes guardar. Puedes estar sin conexión, que lo puedes leer y utilizar igualmente.
0: Ajá, sí, sí, sí. Punto a favor de Pocket. Totalmente. Bueno, y en la última herramienta, ¿cuál es?
1: Luego tenemos Push Ballet, que es una herramienta, es, más bien es una extensión para Google Chrome, ¿vale? Y que nos ayuda, nos convierte, nos ayuda, perdón, a enviar archivos igual desde el móvil a, eh, al ordenador. Y también funciona sobre todo para versiones Android. Y también podemos enviarlos, aquí se incluye WhatsApp. Podemos enviar artículos a través de WhatsApp, lo cual es muy útil porque hoy en día estamos muy enganchados al WhatsApp.
0: Agiliza muchísimo ¿no? el envío de, de archivos. ¿eh? Yo esta no, no la conozco, pero bueno, la voy a poner aquí en mi lista para, para echarle un vistazo porque a mí me gusta las cosas así de tecnología y las aplicaciones y todo que sea así para jugar, me gusta mucho para sí. mí, para esto. Muy bien, pues bueno, tres herramientas de productividad para profesores de L eh, para gestionar su tiempo online. ¿eh? Así que bueno, ya sabéis que todo esta nota luego lo voy a dejar bien explicadito en el artículo ¿eh? para que no tengáis que darle a, a volver atrás con el audio ¿eh? y ya le deis con un solo clic del ratón para acceder a estos a estas tres fantásticas herramientas. Y bueno, Laura, vamos con la última.
1: Sí, vamos con la última también en Instagram y ahora vamos con profe de, profe de LDAF y me encanta esta cuenta, sinceramente, publica muchísimas cosas muy interesantes es una profesora que vive en Alemania y todos los viernes os lo recomiendo, no los podéis perder porque hace una publicación con visual thinking metáforas con visual thinking ¿vale? por ejemplo en la tienda de ropa históricamente...
0: Wow. ¿Qué, ¿Qué es esto del visual thinking, Laura?
1: El visual thinking, digamos que fue acuñado en 1969 por el psicólogo Rudolf Arheim, digamos que negaba la dicotomía entre la visión y el pensamiento y creía que todos los estímulos es, son perceptuales. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, se dio cuenta de la importancia que, eh, que tiene la imagen a la hora de memorizar y retener. Uh -huh. Es que es muy útil. Entonces, si eso lo ponemos en práctica en nuestras clases, podemos llegar a establecer conceptos que nos cuestan mucho a través de imágenes. Incluso explicar gramática, esos contrastes entre el indefinido y el imperfecto con imágenes. O aseguro que hay algunos libros que de trabajar
0: sobre ellos sí, la gramática cognitiva sí. ¿no? de, de Castelleda y de todo esto pues sí trabajan sí, sí. con imágenes eh, jo, yo estaba pensando para la gente que son que, que tienen un estilo de aprendizaje visual esto le viene a las mil maravillas eh, de, de ver cómo, cómo cómo se puede estudiar o cómo se puede aprender mediante imágenes y creo no es un experto en esto pero bueno tienes los típicos programas estos que te van explicando que a veces lo podéis ver en YouTube que te pueden va, va, aparece como una mano ¿no? y va dibujando algo así y ¿Sí? va explicando como una historia ¿no? y y con Exacto. los dibujos, pues lo, lo, lo vas viendo. Eh, yo estoy pensando ahora como podcaster, Laura, si esto también podría ser lo que se llama en el, en el mundo del podcast, un podcast con V, que viene a ser un podcast con imagen. Podríamos, por ejemplo, poner una imagen animada, ¿no? que se fuese moviendo pues, ¿sí? y que luego pues, tuviese, digamos, una narración de fondo.
1: Exacto, como una narrativa digital, una secuencia, e incluso podemos seguir introduciendo imágenes para desarrollar esa secuencia de forma espontánea. Es muy útil, de verdad que es muy, muy útil y lo recomiendo a todo el mundo que, que se informe un poquito y lo practique porque... Le, le va a ser
0: muy beneficioso en su clases y esto se publica cada viernes ¿no? Jennifer cada Niño lo, lo publica en Profe DAF eh, yo recomiendo a Jennifer Niño que es una experta en gamificación sí. y en hacer cosas tope chulas de estas así visuales eh, hay un podcast por, por cierto de, de, de creo es la bitácora del faro donde entrevistan a, a Jennifer Niño y donde explica muchísimas cosas de genial y, y todas estas sí. cosas sí, 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 recomendamos vale, pues eso es todo Laura o algo más eh,
1: no, de momento eso es todo. También decir de que si en algún momento, bueno, se quieren hacer visible o tal vez publican algo que creen que deberían, que deberíamos comentarlo y enseñárselo al resto de, de profesores, pues igual que me etiqueten en, en, en Facebook, en Instagram, perdón, con la etiqueta Top Trending Topics L, y bueno, y estaré siempre ahí echándole un ojito <risas> sin que nadie se dé cuenta por detrás. Estaré activamente siempre visualizando en lo que me etiquetéis.
0: Claro, porque yo, yo, yo estaba pensando ahora esto, Laura, y yo tengo cuenta de Instagram. Así que tú te vas a ocupar del Instagram y yo si quieres me ocupo ¿Sí? del Twitter, que en Twitter sí que soy más activo. Y puedo dejar el mismo hashtag aquí así, así que todo esto perfecto. Estoy Tanto teniendo. por Twitter como por como por Instagram como por Facebook, que también, ¿eh? aunque tiene un poquito menos de poder las, las etiquetas, <risa> pero también está mal, también está por ahí. Pues bueno, uh, Laura, si ¿sí te parece bien, vamos cerrando aquí la, la uh -huh. sección. Está tu primera sección de Top Trending Topics L ¿eh? que creo que ha salido maravillosa, nos has llevado seis Gracias. fantásticas eh, noticias de redes sociales seis fantásticas publicaciones que van a ser pues del, de, del gusto y del interés de todos los profesores de L que nos estén escuchando y que seguro pues que van a querer saber más de ti el, el próximo mes, ¿no? porque vuelves con otra, con otra sección, con otro por capítulo por
1: supuesto, sí que sí <ríe> sin dudarlo, vaya
0: con más, con más noticias, con más. Ten, yo siempre digo, tened cuidado, gente que estéis por redes sociales, gente que estéis en Facebook, en Twitter o en o en Instagram, que, que Laura anda suelta uh -huh. y puede cazar vuestros vuestros vuestras publicaciones y llevarlas aquí a movimiento en L en, en este podcast. ¿eh? Pues bueno, Laura, muchísimas gracias por, por, por este trabajo, muchísimas gracias por estar por aquí hoy, por esta mañana que estamos grabando. Y, o, y bueno, no decirte nada más, muchísimas gracias y que te vaya todo genial.
1: Muchísimas gracias a ti, Sergio, por permitirme colaborar contigo y con este maravilloso proyecto. E igualmente, que tengas un día maravilloso y, y, bueno, nos vemos en el próximo programa.
0: Eh, nos vemos en el próximo programa. Adiós.
1: Adiós, Sergio. Muchas gracias, queridos docentes, por escucharnos. Y no olvides que cada mes te ponemos al día con las publicaciones y comentarios Trending Topics en las redes sociales os ha hablado Laura Serrano profesora de L Online y de forma presencial en Barcelona recuerda no olvides visitar conmovimiento.com ni de suscribirte al podcast Movimiento en L